0: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين في هذه الايات حكما من احكام العباده او من أهم العبادات وهي الصلاة إذا كانت الأمة في حالة ماذا حرب أو خوف بعدين هذه الآيات التي تقدمت وقادمة هي لترسيخ الدين والعمل والتضحية والجد والاجتهاد هي تغرس في نفوس الناس كيف تهتم بهذا الدين؟ كيف يكون الدين هو الشغل الشاغل لكل واحد منا؟ لذا تعليم امور كلها في غايه الاهميه. القتل الخطا، القتل العم، بعدين ثم اعذار من هو معذور. بعدين الذي يضايق ويهاجر سيجد الوسع والتحول بعدين الذي يجلس ماله عذر هذا مشكل والذي يقوم له درجات عظيمة يعني كل هذه الآيات ترسخ في النفوس محبة هذا الدين والعمل لأجله والاهتمام بالرفعة به وعدم مخالفته. سواء كانت امور دقيقه او دقيقه او عظيمه. هنا يقول واذا ضربت اذا ظرف لما يستقبل من الدمام الزمان وقد يستعمل فيما مضى كإذ وإذا ظرف لما مضى من الزمان وقد يستعمل فيما مضى. وقد تعطى إذا حكم إذ وقد تعطى إذ حكم إذا. إذا ضربتم. ضربتم بمعنى سافرتم. لأن الإنسان إذا مشى يضرب رجله بالأرض. كأنه المشي والتحرك كأنه ضرب. تمام؟ كيف؟ فين؟ هي أداة معلش إذا اتسرط غير جازم. إذا ضربتم في الأرض سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح، ليس أداة نفي، والجناح الحرج والإثم أن تقصروا، أن تقللوا، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض. إذا إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم ولا حرج من أن تقصروا من الصلاة. بعدين هنا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هنا ان خفتم كانت سبب في خلاف العلماء اذا قالوا اذا القصر لا يكون الا في ايش إلا في الخوف لأنه قال إن خفتم وهذا شر وبعضهم قال هذا جريا على الغالب في ذلك الوقت فإن في أول الإسلام الأسفار وبالأخص للغزوات تكون محاطة بالخوف كما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم فالربيبه في الحجر وغير الحجر هي محرمه بالاخص ان كانت مدخول بامها هذا محل شبه اجماع لكن قالوا ان مفهوم المخالفه يؤخذ به الا في مسائل من جملتها اذا كان جريا على الغالب فيكون لا مفهوم له، لا يؤخذ بالمفهوم هنا. اذا ليس عليكم حرج ولا اثم من ان تقصروا من من صلاتكم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. بعدين اختلفوا في صلاه الخوف، واختلفوا في هذا القصر. فبعض العلماء قال هذا اصلا ليس المقصود به صلاة المسافر لأن صلاة المسافر ثابتة بالسنة أما هذه صلاة الخوف وقالوا إن أن تقصروا من الصلاة هنا قصر كيفية لا قصر عدد أو قصر عدد خاص بصلاة الخوف وصلاة الخوف وردت تقريبا ب جهات وقال الإمام أحمد رحم الله الجميع كل الروايات التي وردت في صلاة الخوف صحيحة فلأي مصل أن يصلي بإحدى الروايات الثابتة وذلك أن صلاة الخوف لا يخلو ان تكون الصلاه رباعيه او ثنائيه او ثلاثيه. لأن الصلاة منقسمة إلى ثلاثة أقسام. صلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاث ركعات. وصلاة العصر والعشاء والظهر أربع ركعات. فلا يخلو من أن تكون الصلاة المصلية إحدى الثلاث ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. ولا يخلو أن يكون العدو في جهة القبلة أو ليس في جهة القبلة ولا يخلو أن يكون العدو هاجما على المسلمين وفي شدة ملاحمة أو يكون العدو لم يهجم على المسلمين إذاً لتعدد الصلوات وتعدد الجهات ولتعدد الأحوال تعددت صلاة الخوف فمنهم من قال إذا كانت الصلاة رباعية يصلي وكان العدو على غير جهة القبلة يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يقف ويسلمون. ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعتين. إذا من بعض الروايات أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعتين ويسلم. الحالة الثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم لانفسها وتذهب وتقف في وجه العدو وتاتي وتصلي للطائفه الثانيه ركعه ثم يقف ينتظرها حتى تكمل ويسلم بهم جميعا الحاله الثالثه ان يصلي بالطائفه الاولى ركعه ثم تذهب الى العدو وتاتي الثانيه ويصلي بها ركعه ثم يسلم وتأتي الطائفة الأولى وتكمل ركعة لأنفسها وتنصرف وتأتي الطائفة الثانية وتكمل ركعة لأنفسها وتنصرف الحالة الرابعة أن تأتي الطائفة الأولى وتصلي ركعة واحدة وتسلم وتأتي الطائفة الثانية ويكون واقف ينتظرها فإذا جاءت صلى بها الركعة الثانية وسلمت وتكون كل طائفة من الطائفتين صلت ركعة واحدة ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الحالة الخامسة أو السادسة أن يكون العدو في جهة القبلة فيصطف جميعا ويكبر بهم فتصلي ويركع بالجميع ويكبر الجميع ويقوم الجميع فإذا انحنوا للسجود قام الصف الذي يليه وسجد معه وبقي الصف الثاني واقفا فإذا انتهوا أولئك من السجدتين وقاموا سجد أولئك الذين بعدهم وتأخر المتقدمون وتقدم المتأخرون فإذا أنهى القراءة ركعوا أكبروا جميعا وركعوا جميعا وقاموا وكبروا جميعا فإذا أراد أن ينحني انحنت الطائفة التي كانت متأخرة وتقدمت وبقيت الطائفة المتأخرة واقفة حتى انتهوا أولئك من سجودهم فجدوا وهكذا يفعل ثم يسلم بهم جميعا هلا إذا كانت يعني الأعداء في جهة القبلة فإذا التحمت التحمت ايش؟ الصفوف فرجالاً أو ركباناً. صلوا رجالاً أو ركباناً بالإيماء باللي يأتي. إذا كان العدو التحم بالمسلمين وأصبح الصفوف ما تقدر تصلي بأي هيئة. ولذلك المحققون يقولون أن تقصروا من 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 كيفية الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ويدل على هذا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذا امنتم من الخوف فصلوا على الهيئه المطلوبه الصلاه كامله السجود وكامله الركوع وكامله القراءه وكامله الطمانينه اذا هذه هيئات وهذا يدل على اهميه هذا الدين وعلى انه يهتم بالجماعه حتى في حاله يش المعارك ولذا يقال إن سبب إسلام خالد بن الوليد في غزوة صلاة الخوف في عسفان أنه لما رأى هذا امتلأ قلبه من الإيمان وآمن لذلك من أكبر أسباب خوف العدو أن يروا هؤلاء في القتال وهم يصلون ذلك أنت الآن تلاحظ أن الكافر إذا رأك تصلي يخاف يرتعد لأن المسلم إذا دخل في الصلاة كأنه يكون مثل اللي غير موجود في الدنيا لأن هيئة الصلاة تجعل الإنسان كأنه مثل المغيب عن الدنيا إما مجنون وإما يعني مذهل ف ف لأن هيئة الصلاة صاحبها كأنه لا يوجد في الدنيا لأنه لا يتكلم مع الناس بعدين ينصرف بعدين يتحرك حركات غريبة ولذلك إذا رأى الكفار المسلم يرتعوا لأن الكافر سبحان الله وهذه الصلاة هي مؤثرة في من رآها. لذلك هذا الدين أوضاعه كلها تؤثر لكن تؤثر بالممارسة وبالعمل. إذا هذه الهيئات ولذلك اختار مالك أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تمشي وتأتي الطائفة الأخرى ثم يصلي بهذه ركعة ولذلك قال بعضهم لا يصلي بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولذلك قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وكل روايات صلاة الخوف صحيحة إذا أي مسلم يأخذ بالأيسر ولذلك قالوا إذا كان العدو في الاتجاه وإذا كانت الصلاة ثنائية أو رباعية كلها صلوات صحيحة أما القصر للصلاه فهو لا يجوز الا في السفر ايوه واختلفوا في المسافه وفي المده وفي المسافر اذا القصر خلاف في المسافر صفه المسافر الذي يقصر وصفه المسافه وصفه المده التي إذا قامها يرتفع عنه سمش اسم السفر فيكون لازم له من الإتمام فجمهور العلماء قالوا السفر الذي تصح يصح فيه القصر هو السفر المباح أما السفر الحرام لا يكون الحرام سببا في الرخصة واحد طار مسافر قاطع طريق او مسافر ليعمل الفاحشه او ليشرب الخمر او ليظلم او لينتهك عرض اذا هذا لا يجوز له ايش القصر وانما القصر لمن يسافر للحج او للعمرة او للجهاد او لصلة رحيم او لكسب حلال او للعلاج أو ليتعلم أيوة سفر مباح صاحبه يؤجر فيه حتى بعضهم قال لا يقصر إلا في سفر الجهاد أو الحج والعمرة إذا السفر غير مباح جمهور العلماء قال العلماء قالوا لا قصر فيه طيب ما هو المسافة التي يقصر فيها؟ اختلفوا في ذلك لكن اغلبهم ما بين ثمانين الى مئة كيلو، ما قال احد اقل من ثمانين تقريبا ولا قال احد انه زياده على مئة كيلو ما بين مكة وعسفان او بين جدة ومكة هذا قول الجمهور ومن العلماء المحققين من قال ان السفارة الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يسمى في عرف اللغة سفرا سواء قصورة أو طول أو طالا فالذي يسمى سفر تقصر فيه الصلاة والذي لا يسمى سفرا لا تقصر فيه الصلاة لذلك الإنسان يذهب ليصيد قد يقطع مئة مئتين كيل لكن ما هو مسافر هو يصيد ويرجع إنسان هو مسافر ولكنه قاطع فالذي يضبط القصر هو ما يسمى مسافراً وغير مسافر وهذا اختيار الوالد والشيخ الإسلام بن تيمية وكثير من العلماء قالوا إن السفر هو ما يسمى سفراً يقصر فيه وما لا يسمى سفراً يقصر فيه ولذلك أجمع العلماء على أن أهل مكة اذا كانوا في الحد يقصرون خارج مكه وعرفات ليست بعيده من مكه قالوا لكن يجمع المسافه عرفات ماشي وجاي كم بعد مسافه عرفات من من مكه مطبوقة لانه هو يمشي لها ويرجع لها فجعلها قريبه من ثمانين كيلو في ذلك الوقت اذا اغلب مسافه القصر اذا نظرت هي ما حول 80 كيلو 36 ميلا وهي قريبه من 80 كيلو تقريبا. طيب اذا اقام اختلف العلماء فالجمهور على انه اذا اراد ان يقوم اربعه ايام يتم اذا اراد ان يصلي في مكان غير مسافر اكثر من 20 صلاه يتم الصلاه. لأنه غير مسافر واستدلوا على ذلك بما ورد من أن المهاجرين لا يسمح لهم أن يبقوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام لأنهم إذا كان اليوم الرابع يوصفوا بالمقيمين وهم نهوا عن الإقامة بعد الهجرة من مكة لأن المهاجر من بلد لأجل الله لا يرجع إليه فقالوا ولو كان بقاؤهم في مكة أكثر من ثلاثة أيام لا يوصفون بالمقيمين لزادوا على ثلاثة أيام وقال الإمام أبو حنيفة إنه إذا نوى أقل من خمسة عشر يوما أو خمسة عشر يوما أنه يبقى يقصر الصلاة فإذا زاد على نصف شهر أتم الصلاة وبعض العلماء قالوا ما دام مسافرا يقصر ولو جلس سنة أو سنتين أو ثلاثة واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في فتوح للبلدات أنهم يجلسون شهورا وهم يقصرون الصلاة ولكن ما زاد على أربعة أيام لا يقصر فيه إلا إذا كان المسافر غير متحقق للبقاء فهم في تبوك جلسوا لكن كل يوم يمكن يفتح عليهم ويمشون فقالوا إن نوى أربعة أيام بغير يوم المجيء وبغير يوم القدوم له أن يتم وإن جلس شهرا أو شهرين أو سنة وهو لا يدري متى يبقى فيبقى مقصرا حتى يسافر ولذلك أيضا قالوا إن الغزاة يمكن أي وقت يفتح عليهم فلذلك فلذلك لم يجعل عليهم يعني الإتمام لأنهم لا يدروا الوقت الذي يفتح عليهم فيذهبون إذا فرق العلماء بين من والإقامة أكثر من أربعة أيام ومن ومن أقام وهو لا ينوي الإقامة وإنما أقام ليفتح عليه أو ليجد حاجته فيبقى يقصر ولو جلس سنة أنت ذهبت للعلاج وهذا العلاج يمكن يتطلب يوم أو يومين أو ثلاثة ما تدري وأنت الوقت الذي انتهيت من الفحوص تمشي ولا تدري متى تنتهي تبقى تقصر الصلاة أنت مثلا ذهبت للجهاد وحاصرت قرية ولا تدري الوقت الذي يفتح يوم أو يومين تبقى تقصر لكن إذا نويت البقاء أكثر من أربعة أيام فلذلك ينبغي أن تتم الصلاة إذا هذا جمع بين الأقوال إذا يقول جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا وصف جريا على الغلب الغالب ولا مفهوم له. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فلذلك ينبغي أن تحتاطوا بعدين قال وإذا كنت فيهم أخذ أبو يوسف بهذا المفهوم وقالوا لا تصلى صلاة الخوف إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض التابعين قال الصلاة الخوف لا تصلى إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال وإذا كنت فيهم فمفهوم أنه إذا لم يكن فيكم لا تصلوا صلاة الخوف والجمهور قالوا لا كما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فإذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أخذ الولاة والأمراء من المسلمين زكاة أموالهم وكذلك قام المسلمون يصلون أئمة المسلمين يصلون بهم إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك كما ذكرنا وليأخذوا أسلحتهم قالت الظاهرية أخذ الأسلحة واجب وقالوا لا أخذ السلاح غير واجب ولكنه مطلوب وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم هؤلاء الطائفة الذين لم يصلوا ولتأتي طائفة الجماعة الأخرى الذين لم يصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهذا يرشح أن المأمورين بأخذ الحذر والسلاح هم المباشرون للصلاة لأن غير المباشرين للصلاة سلاحهم معهم لكن يخاف أن المصلي لا ينبغي أن يحمل شيئا لأنه يشغله عن الصلاة ويشوش عليه وبالأخص أن السلاح في ذلك الزمن كان ثقيلا ايوه كان البنادق قوية والاشياء وتثقل. فإذا امنتم او جاء المطر او خفتم من مرض ان يثقل عليكم فلا جناح عليكم ان تضعوا السلاح ولكن تأخذوا ايش؟ حذركم. وهذا الدين دين يعني الصلاة والجماعة في وقت الخوف في وقت المرض في وقت المطر في وقت السفر ولذلك اختلف العلماء في صلاة الجماعة إلى أربعة أقوال طائفة قالوا صلاة الجماعة فرض عين شرط في صحة الصلاة وهذا قول قوي ولكنه هو أضعف الأقوال القول الثاني أنها فرض عين ولكنها إذا صلى الإنسان في بيته أذيمة وصحت. القول الثالث أنها فرض كفاية القول الرابع أنها سنة مؤكدة وكل من الأقوال قوي جدا وعليه من الأدلة ما الله بها علي ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمسلمين فالذين قالوا إنها فرض عين استدلوا بحديث الاعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه اعمى ولا قائد له وبينه وبين المسجد اشجار وهوام قد يسقط فيها. فقال له نعم فلما انصرف قال له تسمع النداء؟ قال نعم قال اجب اجب وفي بعض الروايات لا عذر لك. اذا لا عذر لك. وأجب النداء وهو أعماء هذا نص صريح قوي في وجوب صلاة الجماعة عينا الذين قالوا إنها فرض الكفاية وبعدين يزاد على ذلك قول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق الذين قالوا إنها فرد كفاء واستدلوا أيضا بقوله لقد هممت أن آمر قوما رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيتهم لقد هممت أن أجمع حطبا وأأمر رجلا أن أم الناس وأخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق والشيء غير واجب لا تحرق عليه البيوت الذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا لأن الإمام إذا سمع الأذان ولا يقاتل الناس الذين يؤذن فيهم وذلك يدل أن الإذان هو فرض كفاية وليس فرض عين واستدلوا بأن الرجل الذي جاء ولم يصلي مع الجماعة هو صاحبه قال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالوا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ووجدتم الجماعة فصليا مع الناس ولم يقل لهم عملتم حراما قال صلينا في رحالنا فقال إذا جئتم فصلوا مع الناس هذا دل على أنها ليست فرضعين أما الذين قالوا إنها سنة مؤكدة قالوا صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة في رواية اصح 25 وفي رواية صحيحة ب27 درجة وانتصر لهذا محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في كتبه وقال أن الأدلة تدل على أنها سنة مؤكدة إذا كل الأقوال قوية ولها أدلة من قال إنها فرض عين شرط في الصلاة أدلة قوية وهو اختيار شيخ بن تيمية رحمة الله عليه ومن قال أنها فرض عين أدلة قوية ومن قال إنها فرض كفاية أدلة قوية ومن قال إنها سنة مؤكدة أدلة قوية إذا كل الأدلة قوية وعليها أحاديث صحيحة وروايات صحيحة فلطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف أيوة لأن ما دامت النصوص مختلفة وكل له وجه فينبغي لطالب العلم لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك الجماعة ينبغي له لذلك تجد يقال إن مالك في آخر زمن حياته كان يصلي في بيته وبعض الناس ومما يدل على صلاة الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة أما تروا فرقا بينهما صلاة الجمعة فرض عين ما فيها خلاف لا تسقط إلا عن المسافر أو المرأة والعبد لأنه مشغول بماذا أما صلاة الجمعة هذه من ترك ثلاثة جمعين طبع الله على قلبه إذا هذه الاشاره إلى صلاة الجماعة وإلى القصر وإلى صلاة الخوف أما الجمع بين الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا جد به السفر وقد حضرت الصلاة صلى جمع تقديم وإذا جد به السفر ولم تدخل الصلاة أخر الصلاة وصلى جمع تأخير وجمهور العلماء على أن جمع التأخير لا غبار عليه وبعض العلماء في نفسه شيء من جمع التقديم وإذا ثبت الحديث خلص والحديث ثبت في جمع التقديم وفي جمع تاخير اما اخوانكم الاحناف واخواننا جميعا رضى الله عنهم فيقول الجمع صوري ان الصلاه لا تصلى قبل وقتها وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع صوري ويضاح ذلك انه يصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في أول وقتها ولا يروا الجمع ويروه في الحج نسكا نسك من النسك يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج جمع في عرفات جمع تقديم بين الظهر والعصر وكان يوم الجمعة وأسر مما يدل على أنه لم يصل الجمعة لا أيوة لأنه قد يكون يقول هذا كان صلى الجمعة هو أسر فيها وصلاها في أو في الظهر وجمع جمع تأخير في مزدلفة في وقت العشاء وكان هذا إذا يكون الجمع في السفر تقديم أو تأخير فإن لم يجد به السير فالأفضل أن يقصر ويصلي كل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها. إذا إن جد به السير فيجمع وإن كان نازلا ولم يكن جد به السير فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن جمع وترخص جاز له ذلك. وقد يجوز الجمع للمطر والمرض والريح ولكن لا يقصر إن جاء مطر جاءت ريح جاء مرض فليجمع لكن لا يقصر وورد في حديث صحيح لكن كثير من العلماء يقول لا عمل عليه أنه جمع من غير مطر ولا سفر ولا مرض وقال لكي لا يحرج أمته وهذا يعمل به بعض العلماء وديننا يسر فإن كان إنسان يوما متعبا أو كان عنده شيء وعمل ذلك مرة لا يضر لا يكن لا هذا ديدنه يوما متعب أو يوم كذا أو وقت لأنه جمع من غير سفر ولا ماطر ولا مرض وقال ورد في الأثر لكي لا يحرج أمته ديننا والحمد لله دين يسر وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي شيء نضطر له أبواب الأمام مفتحة أي شيء لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر واحد يقول أنا مضطر نريد نرابي عنده مئة مليون يقول أنا مضطر للربا أنت عندك مئة مليون أجلس حتى تأكل نصفها مئة مليون ويقول أنا نضطر للربا كيف تضطر لو أنت عندك مئة مليون الاضطرار إذا كان الإنسان يخاف الموت إذا كان الإنسان يخاف الموت يأكل ياكل الميتة ويمكن يشبع ويمكن يتزود على قول حتى يجدش الحلال ولذلك الله لا تخفى عليه خافية فالمضطر الأبواب مفتحة له وغير المضطر يتقي الله ولا يعصي ربه دين راق الاسلام هذا الاسلام ما رايت ارقى منه كل شيء فيه جميل كل شيء فيه متقن كل شيء فيه حسين ولكن نحتاج يعني الى ماذا الى ان نفهمه اولا الى ان نعطيه الوقت الى ان نمتثل الاوامر الى ان نجتنبي النواهي في فيقول ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا تمنوا ان تغفلوا عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ويأخذون متاعكم ويقتلونكم. ولا جناح عليكم لا اثم عليكم ان كان بكم اذى في حمل السلاح من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم مما من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم يعني أباح الله لكم وضع السلاح في حال المطر والمرض لكن بشرط أن تعلموا أن العدو لا يميلون عليكم أما إذا فهمتم ذلك أو تخوفتم فتجرعوا واحملوه في وقت المطر وفي وقت المرض وخذوا حذركم يعني التأكيد خذوا حذركم. خذوا تمسكوا حذركم يقظتكم فأعدوا العده وارسلوا الرقب وارسلوا الرصد وارسلوا العيون وارصدوا قدرة العدو وما عندهم وافهموا اماكن الضعف فيهم لان هذا من اخذ الحذر خذوا حذركم. لذلك من من أقوى ما, ما, ما يقوى به الإسلام أن يكون المسلم رابط الجاش ومعنويته عالية ولا يخاف ومتكل على الله ومعد العدة لا يغلب إذا كان الإنسان هكذا لذلك الإسلام يهتم بي بي بإعلاء بارتفاع المعنويات و و وينهى عن تحطيم المعنويات وعن تشويه أمور المسلمين ولذلك قال ألاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولاء يمرهم لعلمه الذين يستنبطونه يفهمونه ويستخرجونه ولذلك أمر بالإضباع وأمر بالرمل أمر بالرمل حتى قالوا حتى إذا رأى الكفار المسلمين قالوا والله هؤلاء نشطاء هؤلاء أقوياء في فيبقى في قلوبهم الخوف من هؤلاء هم في إذا كانوا مقابلين لأبي قبيس يجروا، وإذا كان بينهم وبين أبي قبيس الكعبة يمشوا. ولذلك الحرب خدعة أو خدعة. الإسلام دين عجيب. يأمر بـ لهم يأمر بالإعداد، ويأمر بعدم التنازع، ويأمر بمعرفة الطيبين، ويأمر بالصبر، ويأمر بذكر الله. إذا لقيتم فئةً وبعدين اذكروا الله اثبتوا واذكروا الله لأن الثبات هذا يخاف منه العدو وذكر الله يأتيكم بالنصر الغيبية لأن النصر الغيبية تأتي بالاستقامة ذلك طلبنا بالإعداد الحسي والإعداد المعنوي والمسلم لا يقاوم إلا بماذا إلا بضعف النفس إلا بالمعاصي إلا بامتلاء القلب من محبة المال ومحبة الجاه ومحبة الاولاد والترف والدعة، هذا الذي يغلب به المسلمون. اما المسلم اذا امتلأ قلبه من الخشيه وخوف الله ومحبة الجنه، من يستطيع ان يقاومه؟ ان يقاومه. لكن نحن اكبر شيء هو ان نجهل ديننا وان نشتغل بالدنيا عن الدين وان ننغرق في المعاصي. ولذلك من اكبر اسباب الهزيمه انهماك الأمة في المخالفات. أكبر هزيمة للأمة لانهماك في المخالفات. أوامر ونواهي أوامر معطلة ونواهي يعني معمولة ولا تنازعوا إيش؟ فترسلوا شوف هنا عطف بماذا؟ بالفاء لأن في حرف عطف بالواو. وبالفاء وبثم وببل وبلا وبأو كل هذه الحروف لها معنى الفاء معناة الشيء وقع بعد الشيء مباشرة جاء زيد فمحمد وراه مباشرة ولا تنازعوا يعني بعد النزاع على طول يأتي الفسد إذا هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تبيان لكل شيء حلي بنا أن نفهمه حري بنا أن نعمل به، حري بنا أن نحفظه، حري بنا أن ندبره، حري بنا أن نعطيه الوقت. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، فأجره حتى يسمع كلام الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا هذا الكتاب فيه العزة، فيه الرفعة، فيه المنعة، فيه القوة. فيه النزاهة، فيه الأدب، فيه الإنصاف. والرحمة، فيه كل ما نحتاج إليه. إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً. إن الله جل وعلا لا غيره أعد هيا للكافرين عذاباً مهيناً موجعاً. فلذلك أنتم تحركوا والله تعالى يهين هؤلاء الكفار ويذلهم على يديكم أيها المسلمون. إذا المسلم لؤ نظام مرسوم من الله يطبقه الله يضمن أمري يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى والله لا يخلفش لا يخلف الميعاد طيب لماذا نحن ما نقوم بهذا ما المانع ما المانع من أن العز بين أيدينا وطرقه موضحة لنا لماذا لا نعمل بهذا طرق العز واضحة وطرق الرفع واضحة وطرق القوة واضحة وطرق الذل واضحة، لماذا لا تختار الأمة طريق العزة والرفعة وتأخذ بالأسباب وتكون كما أمر الله خير أمة أخرجت للناس؟ إذا الأمة المسلمة ربها أنزل لها هذا الكتاب وأمرها بتطبيقه في حياتها فإذا طبقته عزت في الدنيا ورحمت في الأخرى وإذا لم تطبقه فذلك.. الذي يحصل لها من الأخطاء ومن السلبيات هو من عند أنفسها كما قال جل وعلا قل هو من عند أنفسكم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نسألك أن آه نسألك أن، اللهم إنا نسألك أن تحفظ الإسلام والمسلمين، وأن تحفظ المسلمين حكاماً ومحكومين، رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً وأن ترد عنهم كيد أعدائهم وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته